0: Ja, hallo zusammen und nun ist es auch soweit, der letzte Teil des Interviews mit Felix Sülmann-Faul. Wir ziehen einmal uns ein Fazit aus der Digitalisierung bzw. digitalen Transformation und seid auch extrem drauf gespannt, denn der liebe Felix hat auch ein persönliches Highlight in der Digitalisierung entdeckt bzw. kennengelernt, was er in dieser Folge auch näher bringt. Also unbedingt reinhören bis ganz zum Schluss, und dann seid auch wieder gespannt, was euch nächste Woche erwartet. Ich habe noch ein, zwei Interviewgäste vorproduziert mit sehr, sehr spannendem Content. Also wartet einfach darauf ab und damit euch viel Spaß im Fazitgespräch mit Felix Söhmann-Faul. Bis dahin, alles Gute, euer Alex Bergsen.
1: Ich wäre im Grunde in dem Zusammenhang, dass es ein paralleles Geschäftsmodell geben müsste für ähm, für Facebook beispielsweise und zwar so, wie, so ähnlich wie das, bei, wie das bei Spotify vielleicht ist. Also es gibt es ja diesen, diesen, diese basale Version, äh, wo man dann Werbung hört und es gibt die Premium-User, äh, die dann die werbefrei ist und man dann auch Content runterladen kann und so weiter. Ähm, und in, ähnlich müsste es im Grunde auch für Facebook funktionieren. Man bräuchte ein Premium-Facebook, wo man dann eben nicht getrackt wird ähm, und man, was weiß ich, keine Ahnung, ein, ein Euro pro Monat oder sowas zahlt. Wenn man das mal irgendwie durchrechnet, dann wäre das, glaube ich, ein ziemlicher Barschen Geld, das jetzt zusammenkommt. Mhm. Und äh, es gibt nach wie vor die, die einfache Version, wo man dann eben die ganze Werbung sieht, wo man dann im Grunde mit seinen Daten bezahlt. Und vielen Leuten wird das, glaube ich, egal sein. Und äh, die werden dann auch keine Lust haben, da Geld dafür zu zahlen. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich nutze keine Apps für Geld kosten. Es hm. ähm, ist irgendwie sehr weit verbreitet, diese Ansicht. Äh, Halte halt ich für falsch. Also beispielsweise Streamer oder sowas, in, eben ein sicherer Messenger, der der einen nicht trackt, also nicht so datenhungrig ist, der kostet dann halt irgendwie, weiß ich, 1,50 Euro 50 oder sowas. Finde ich, kann man durchaus, kann man durchaus investieren. Das ist gut investiertes Geld. Aber Nebensache, also das Geschäftsmodell müsste in, insofern verändert werden. Also müsste ein paralleles, paralleles Facebook sozusagen geben. Also das ist für Inhalt, aber dann halt für Leute, die zahlen und dass deren Grunde deren, äh, pfleglich ähm, behandelt werden, sage
0: ich mal. Ja, ich denke, es gibt ja auch da Beispiele, ähm, ich sag mal, äh, man kennt es ja von den, ich sag jetzt mal, beruflich bezogenen Netzwerken wie dann Xing oder LinkedIn, wo ich ja dann auch ähm, mehr Einstellungsmöglichkeiten beispielsweise im Bereich Datenschutz habe, ähm, sobald ich für den Service dann auch bezahle. Und dann halt keine ja. mehr eingeblendet bekommen oder dergleichen. Ähm, jetzt ist natürlich auch so, äh, die Frage muss ich stellen, ähm, siehst du in diesem politischen Kontext vielleicht auch Länder, Staaten oder Organisationen, die mit dem Thema Digitalisierung und auch ähm, das Ganze unter einem nachhaltigen Aspekt, ähm, das vielleicht besser handeln als äh, wir jetzt in Deutschland oder in der EU?
1: Ich, ähm, ich kann es nicht richtig beurteilen. Also es ist so, was, was, ich, was ich sehe, ist, ähm, dass die mh, nee, ich kann es im Grunde ich ehrlich gesagt nicht, nicht richtig beurteilen. Es gibt auf jeden Fall Negativbeispiele, das ist, ähm, das ist keine Frage. Ähm, also in auf Insgesamt auf europäischer Ebene gibt es einige Initiativen, die meiner Meinung nach relativ gut funktionieren. Ähm, das, äh, die Datenschutzgrundverordnung ist ein positiv und ein negatives Beispiel. Also einerseits ist es so, äh, der Verwaltungsaufwand und äh, der dann im Grunde auf, auf kleine Unternehmen eingestürzt ist, muss ich jetzt mal sagen, ist natürlich verheerend. Da gibt es einige Sachen, die die nicht sauber gehandhabt worden sind. Die, der Gedanke dahinter ist allerdings durchaus, durchaus sinnvoll. Und es gibt jetzt in, in Kalifornien, wird ein Gesetz verabschiedet, das äh, im Grunde auch äh, relativ eng auf, dem, auf der Datenschutzgrundverordnung basiert ist. Äh, einige, einige Kleinigkeiten sind, sind da verändert, aber äh, das war sozusagen jetzt ein Beispiel für, für Kalifornien. Das, sind, das sind, gute, sind gute Entscheidungen, die da getroffen worden sind. Und auch die Initiativen beispielsweise, die Wege zu finden, die, die Steuersparmodelle von den Plattformen einzudampfen und die Plattformen anders zu besteuern. Da sind viele Initiativen unterwegs, die die meiner Meinung nach irgendwie sehr gut funktionieren. Und da ist Europa, muss ich jetzt mal sagen, auf dieser Ebene auch deutlich Nordamerika voraus. Uh, und es gibt natürlich extreme Negativbeispiele und das ist ganz klar äh, China, ähm, weil es ja im Grunde so ist, da gibt es diesen, diesen, diesen äh, Citizen-Score, dieses Programm läuft ja im Grunde schon und soll dann 2020 ähm, letztendlich, ähm, äh, letztendlich integriert werden. Ähm, und naja es ist eben so also die, 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 die Vereinfachung und, und Perfektionierung sozialer Kontrolle äh, gehört mit zu dem zu dem Möglichkeitshorizont der, der der Technologie die uns heute umgibt und dann ähm, und gerade in der in der Überschneidung zwischen staatlicher Kontrolle und dem und dem Einsatz technologischer Mittel ist Steht dann in der in der in der Volksrepublik China, da stehen sehr extreme Frauen im Grunde kurz vor dem Einsatz. Dieses Sozialkreditsystem weist ja ähm, jedem jedem Bürger oder jeder Bürgerin einen so einen Reputationswert zu, indem sich dann beispielsweise Kreditwürdigkeit, Einträge in das Strafregister äh, und soziales, politisches Verhalten und so weiter irgendwie widerspiegelt. Und Ziel äh, dieser umfassenden Sachen ist Übernahme ist, um ein um angepasstes Sozialverhalten zu erzwingen. Und ähm, sicher sind denn solche Maßnahmen in, in einer Kultur wie in China, also in einer, in einer pluralistischen Kultur, eher akzeptiert als in westlichen Ländern, aber die technologischen Möglichkeiten für, für solche Formen von, von Gleichschaltung sind im Grunde überall gegeben.
0: Hm. Ja, es ist, ähm, ich, ich sag mal gerade, China ist ja auch immer wieder ein spannender Aspekt, wenn es dann in Richtung ja, Themen geht, wenn man dann auch mit Unternehmen unterwegs ist, äh, die dort entsprechende Lokationen haben oder dann auch überregional aufgestellt sind und ähm, man dann solche Projekte hat, äh, auch im kleinen Kreis dann beispielsweise in Richtung Kollaboration. Ähm, wie kriege ich die Daten durch die liebevoll genannt Great Big Firewall of China einfach durch? Ähm, jetzt äh, äh, sprechen wir ja schon recht lange und ähm, deswegen ist das Ganze ja jetzt auch ein Vorteiler geworden am Ende des Tages. Ähm, ja. Noch so ein paar Fragen äh, zum Schluss. Ähm, was ist so deine Einschätzung? Wer digitalisiert denn Besser, wenn man überhaupt sagen kann, besser große Unternehmen oder doch eher der Mittelstand?
1: Oh, das, ähm, das müsstest du, da müsstest du die Frage etwas spezifizieren, ähm, was, du, was du genau damit meinst. Also qualitativ oder quantitativ? Oder, oder wie meinst du
0: Gerne beides oder suchst dir aus. Also ähm, wo, wo stellst du fest, ist das Thema... Digitalisierung, wenn man sagt, man hat ein Ziel gefunden, was möchte man denn digitalisieren oder welchen Bereich oder in welchen Bereichen, mhm. ja, wer ist denn da, sagen wir mal, effizienter unterwegs beziehungsweise wer hat denn da vielleicht auch schneller das gewünschte Ziel erreicht?
1: Ähm ich würde sagen, dass, dass, äh, dass größere Firmen da auf der Ebene etwa besser funktionieren. Und zwar, ich möchte keine Werbung machen, ähm, für Faude. Für <lacht> aber ich habe, ähm, ich war ähm, im Mai diesen Jahres war ich in Bonn bei der bei einem Auftaktkongress von der Initiative, die nennt sich nachhaltig digital, und äh, dies wird finanziert von vom BAUM und vom ähm, äh, vom EU, und zwar und da war eine, die da war die, die Firmenchefin von Fraude und die machen ja so Outdoor-Kleidung und äh, Rucksäcke und so weiter mhm. ähm, und die haben, sich, ähm, die haben sich vorgenommen, das gesamte, die gesamte Firma umzustricken auf das Thema Nachhaltigkeit. Und zwar auf Basis digitaler Lösungen tatsächlich. Und ähm, sind da auf unheimlich kreative Art und Weise ähm, darauf äh, haben die auf die Digitalisierung im Grunde auf unheimlich äh, kreative Art und Weise da eingebunden und zwar auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also sehr genau sagen, ähm, wo, die, wo ihre Rohstoffe herkommen und wie viel CO2 da beispielsweise bei den Transporten entsteht und so weiter. Und das ist alles ganz exakt erfasst und auf die Art und Weise können Sie jedem Kleidungsstück einen eigenen einzelnen Score zuweisen, den man dann als Käuferin oder als Käufer eben auch erfahren kann. Äh, und dieser Score geht von, von 0 bis 100. Und 100 ist sozusagen so das Maximum an Nachhaltigkeit. Und dann weiß man beispielsweise, dass die Jacke, die man gerade gekauft hat, dass die einen Score von, von 88 hat. Also zum Beispiel dann relativ, ähm, relativ vergleichsweise sehr nachhaltig entstanden ist. Ähm, und das war relativ, die hat einen langen Vortrag darüber unterhalten, äh, gehalten und es war auch ein, ein sehr ähm, das war ein sehr ähm, riskantes riskantes Verfahren, das die da eingesetzt haben, weil es hätte ja auch genauso gut schiefgehen können. Und dann hätten sie irgendwie einen sehr großen Verlust im Grunde gemacht oder beispielsweise der Markt hätte es überhaupt nicht angenommen. Aber in der Zwischenzeit ähm, hat sich das, das hat für die hervorragend funktioniert und die haben ihre eigene ihre eigene Nische äh, dadurch gefunden und haben, wie gesagt, die Digitalisierung auf ganz kreative Art und Weise äh, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen äh, der, der Unternehmensstruktur eingebunden. Es geht sogar so weit, dass wenn man ein VD-Produkt auf Ebay versteigern will, ähm, dann vermittelt ein Ebay ihre Bilder von VD, um damit man dieses Produkt besser bewerben kann als 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 Auktion. Also soweit geht das, dass das VD daran interessiert ist, dass dieses, dieses Produkt sozusagen ein längeres Leben erhält. Ähm, und Deswegen sage ich, relativ große Firmen haben einfach mehr Möglichkeit, mehr Geld in die Hand zu nehmen und weiter vorauszudenken, als, äh, als kleine Unternehmen das können. Mhm. Für kleine für kleine Unternehmen ist, ist sowas sehr riskanter und kann sehr viel schneller im Grunde in die Hose gehen und ähm, für für große Unternehmen, die die auch, sage ich mal, sehr api sind auf ihre Reputation und so weiter, ist das, ähm, ist das, Thema, ähm, ist das Thema besser zu handeln.
0: Finde ich ein sensationell cooles Beispiel. Ähm, das nächste Mal, wenn du so einen Vortrag äh, irgendwo eingeladen bist, gib mir Bescheid, ich komme damit mit da dazu. Ähm, vor allem, wenn man halt auch mal bedenkt, ähm, ja, Vode ist ein größeres Unternehmen mit äh, knapp 1500 Mitarbeitern, zumindest sagt es gerade Wikipedia. Ähm, mhm. Aber was ich auch sehr prägend finde und auch, ähm, ja, ich sag jetzt mal genial da dahinter ist, ähm, Und ist ja auch noch ein, ein inhaber geführtes Unternehmen. Also Antje von Davids, die ja. Geschäftsführerin, ist ja die Tochter von Albrecht von Davids, der das Unternehmen ursprünglich gegründet hatte. Und ähm, da ist es auch so ein bisschen, ich sag mal, dieses Highlight-Beispiel da dahinter, weil in vielen ähm, Regelungen stellt man ja fest, wenn dann so das Thema kommt, die Kinder übernehmen jetzt das Unternehmen, ähm, man ja. hängt an den Gewinnen, die man über die letzten Jahre erwirtschaftet hat und ich sage jetzt mal auch an dem Kontostand, ähm, der da vielleicht damit zusammenhängt, extrem fest. Und Antje von Davids ist hier einfach auch ein gewisses Risiko eingegangen. Wahrscheinlich hätten sie es trotz, nichtsdestotrotz überlebt. Ähm, Wenn es schiefgegangen wäre, aber äh, sie hat gesagt, wir gehen dieses Risiko jetzt ein und äh, schauen, was daraus wird und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, ähm, egal ob jetzt Mittelständler oder Großunternehmen, man hält sich da zu sehr an dem ganzen Thema dann fest, um dann vielleicht auch ein gewisses tragbares Risiko einzugehen, ähm, um dann auch so ein ordentliches Projekt zu starten, was dann, wie es ja jetzt in dem Beispiel gezeigt ist, auch zum Erfolg geführt hat. Ähm, Zwei Sachen habe ich noch und dann äh, sind wir, glaube ich, dann auch schon fertig. Ähm, ich glaube, das Thema VDG vielleicht schon so ein bisschen in die Richtung, aber wie sieht denn für dich auch persönlich die erfolgreiche Digitalisierung aus?
1: Ich denke, eine erfolgreiche Digitalisierung gesamtgesellschaftlich muss auf auf ökologische, ökonomische äh, und soziale äh, Aspekte auf jeden Fall. Und ähm, wie viel Digitalisierung dann im Grunde stattfindet oder wie wenig, ist eben auch eine Entscheidung, die, die in Rücksicht auf diese Ebenen stattfinden muss. Ähm, es kann nicht sein, dass das... Äh, teil der der Bevölkerung irgendwie in, in den nächsten Jahren arbeitslos wird ähm, beispielsweise es kann nicht sein dass die ähm, dass wir gesamt unsere, unsere Gesellschaft darauf aufbauen oder die Digitalisierung unserer Gesellschaft darauf aufbauen dass uns menschliche Schicksale in den in den Ländern die uns die Rohstoffe liefern ähm, also, dass, dass die, dass die, dass uns die menschlichen Schicksale, die, die in den Rohstoffländern, dass uns die egal sind, beispielsweise. Es kann uns auch nicht egal sein, wie viel, wie viel Energie wir, ähm, durch, durch Netflix-Binge-Watching verbrauchen. Das kann uns im Grunde alles nicht egal sein. Und, ähm, auf alle diese Aspekte muss im Grunde Rücksicht genommen werden. Und, wie gesagt, also ich glaube, dass, dass die Digitalisierung wird größer und umfassender und, und noch weiter im Grunde in unsere Lebenswelten eindringen, aber dann in einer, in einer Art und Weise, die tatsächlich äh, sozialverträglich und umweltverträglich stattfindet. Und da wünsche ich mir in dem Zusammenhang im Grunde auch ein, ein größeres Bewusstsein allgemein in der, in der Bevölkerung. Und das ist, ähm, weil das, das Thema ist, ist insgesamt, das Nachhaltigkeitsthema, ob das jetzt mit Digitalisierung zusammenhängt oder nicht, ist immer eine elitäre, eine elitäre Angelegenheit. Die Diskussion ist immer elitär und ähm, moralische Debatte ist, ist auf jeden Fall wichtig, aber führt im Grunde zu, zu relativ wenig. Ähm, was, was wichtiger ist, sind, sind politische Maßnahmen in diesem Zusammenhang, weil ähm, Maßnahmen, politische Maßnahmen sind, sind sind wichtiger Ordnungspolitische Maßnahmen bis hin beispielsweise zu einer Internalisierung der Rohstoffkosten schaffen dann verbindliche, Regel, äh, verbindliche Regelungen und zwingen eben Verhaltensanpassungen ähm, auf der auf der auf der Bürger, bürgerlichen Ebene, die auf der, der Mikroebene ähm, der Gesellschaft und auf der Makroebene, eben Unternehmen und so weiter. Regulierungen von, von politischer Seite erzeugen positive Effekte, die, die kein ökologisches oder soziales Gewissen bei den Konsumentinnen und Konsumenten voraussetzen und auch bei den, bei den Herstellern und, und äh, ökonomischen Akteuren und so weiter. Und hier trägt die Politik die Verantwortung, ihrem Auftrag gerecht zu werden und, und äh, kollektivverbindliche Entscheidungen zu treffen. Auch wenn die, die Maßnahmen unproblematisch teilweise sicher sein werden.
0: Wow. <lacht> mir, mir fällt nichts anderes dazu ein, außer wow, ich bin ein Stück weit sprachlos, ähm, aber äh, sehr schöne Ansicht auf alle Fälle. Und ähm, denke ich, sollten viele darüber nachdenken, ähm, sich auch diese Seiten der Digitalisierung auch mal definitiv mit anzuschauen und ähm, nicht nur das reine Denken größer, schneller, weiter, breiter. Ähm, Felix, wenn man mehr über dich erfahren möchte, beziehungsweise äh, du hast ja auch ein Buch geschrieben, ähm, wo kann man ja. dich finden... Was steht in dem Buch, womit beschäftigt es sich und wie kann man mit ihr in Kontakt treten?
1: Äh, ja, das Buch heißt äh, Der blinde Fleck der Digitalisierung äh, und das basiert auf einer Studie, die ich im Auftrag von der Robert-Bosch-Stiftung und WWF Deutschland geschrieben habe zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, aber weil es mir ja eben darum geht, das Thema in die Gesellschaft einzutragen habe ich, also in die Gesellschaft zu tragen, habe ich sozusagen den Stil der Studie deutlich runtergebrochen und habe da jetzt ein Buch geschrieben, das für den, für den normalen Menschen sehr leicht verdaulich ist und eben die Zusammenhänge zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit mit sich bringt. Zunächst, das Buch ist dreigeteilt. Es geht zunächst um die äh, Nachhaltigkeitsdefizite, die äh, im Rahmen der Digitalisierung entstehen auf ökologischer Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene, auf sozialer Ebene und auf äh, politischer Ebene. Äh, dann gibt es Handlungsempfehlungen für diese Ebenen und äh, zuletzt werden auch Wege gezeigt, wie die Digitalisierung dazu äh, eingesetzt werden kann, mehr Nachhaltigkeit äh, zu erzeugen. Das Buch ist im Ökon Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Und man findet mich äh, im Internet äh, unter äh, www.sühlmann also mit S U E H L äh, sühlmann-vl.com und man findet mich bei Twitter beispielsweise auch unter @soziologik und äh, so heiße ich in den, in den meisten anderen sozialen Medien auch.
0: Sehr schön. Also Buch und äh, auch äh, die Kontaktmöglichkeiten zu Felix, äh, Link zur Homepage, beziehungsweise auf Twitter, Facebook, ähm, steht auch nochmal in den Show Notes In dem Sinne, Felix, ich danke dir, sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch, für dieses Interview. Hat äh, Spaß gemacht, auch mal die andere Seite der Digitalisierung zu betrachten, beziehungsweise auch das unter einem gewissen Nachhaltigkeitsaspekt. Und ähm, freue mich, wenn es euch da draußen gefallen hat, äh, dieser Mehrteiler zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und äh, seid gespannt, was alles noch äh, hier auf dem Kanal passiert. Und äh, folgt und abonniert auf alle Fälle auch Felix, weil ähm, er beschäftigt sich da mit einem ganz, ganz wichtigen Thema zur Digitalisierung beziehungsweise digitalen Transformation, was uns alle betrifft und wo ich glaube, wir auch an der einen oder anderen Stelle nochmal drüber nachdenken konnten. Wir sollten. Lieben Dank vieler Felix auf alle Fälle.
1: Ich danke ebenso.